0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ
0: משוחחת.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על והיצירה. עורך התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא הצייר הנפלא, מוש פקשי, שבימים אלה מוצגת תערוכת ציורים שלו בגלריה נוגה בתל אביב. שלום, מוש.
3: שלום, אליסה. מה שלומך? מצוין, ממש.
2: אז בוא תספר למאזינים, לפני שנצלול לשיחה, <אח> התערוכה החדשה בגלריה נוגה, מה כותרתה, מה היקפה ומה הנושא שלה. כן.
3: התאורחה החדשה בגלרנוגה נקראת קראון. אני חושב שתוך כדי השיחה שלנו, אנחנו נחשוף את המילה הזאת. זאת תאורחה שמורכבת משלוש סדרות של ציורים שיצרתי בשנים האחרונות. והיא מבחינתי נקודת, נקודה חדשה. בכל המהלך הציורי שלי, שהוא אולי במהלך כל השנים היה מאופיין עם ציור שהיה בו, הוא היה מוקפד מאוד, וגם נסמך על איזשהו תכנון ראשוני. וכאן לקחתי ערך חדש, הוספתי לתוך כל הציור שלי, האקראיות. האקראיות, המקריות, לתפוס איזשהו רגע מסוים, רגע ציורי, ולתת לחלק גדול מתוך הדימויים להיות באיזה דינמיות או איזו תנופה פנימית שלהם מתוקף העבודה. אני יכול לומר משהו על התהליך של הציור, על התערוכה הזאת, דווקא דרך... משפט שפעם אחת ברנקוזי אמר בשיחות שלו. ברנקוזי היה הפסל המופלא הזה שיצר אולי את הרגע שבו נפרד הפיסול מהנרטיביות המאוד מאוד גדולה שלו לעבר משהו מופשט יותר. הוא עשה את הנשיקה, עשה את כל הציורים האלו. והוא אומר ב... בתוך, באיזשהו ب- ب- רגע מסוים בשיחה, הוא אומר, כשהוא היה ילד, הוא תפס את דגי הנחל. ומה שעניין אותו, זה היה הנצנוץ שלהם, הצבע, הפתאומיות שבהם הגיחו, ולאו דווקא הע... הדג עצמו. ובמשפט אחר, הוא, היה, הוא אמר לגבי הציפורים שהוא אה, יצר, הוא אמר, אני לא מצייר ציפורים, אלא מעוף. ועל הנקודה הזאת, אני חושב, בעצם, זאת הנקודה שאיתה הייתי רוצה אולי להתחיל לדבר על העבודה שלי. אותו מקום שבו אנחנו מסתכלים על המציאות, אבל יכול להיות שכמו נשמה יתרה, יוצרים מציאות יתרה. הבנתי. ואם
2: אני צריכה לאפיין בעצם את האומנות שלך, הייתי אומרת שהציורים שלך מתאפיינים בדיוק, בליטוש מאוד מאוד גבוה. באיזה משהו כמעט נקי וסטרילי, ומה שאתה מת, מתאר כאן, איזשהו תהליך שבו הציורים עוברים איזה סוג של פרימה, סוג של איזה פחות דיוק, פחות ליטוש, עדיין נורא נורא יפים, אבל... פחות מהודקים, זה נכון?
3: זה נכון מאוד. ומה um, זה ההחלטה שאתה עושה? זה החלטה, אבל אני חושב שההחלטה הזאת אה, אה, היא גם אה, יותר, יותר מאשר אה, החלטה, זה איזה מקום שבו אני נמצא בו. את יודעת שיוצרים אה, מניחים, הרבה דברים ממתינים להם, הרבה רעיונות ממתינים להם, הרבה תשוקות מקד... ממתינות להם. ויש איזשהו הרבה פעמים פער בין אותו, אותו מקום למיומנות שלך. ליומנות, אני מתכוון ליכולת שלך לבוא לעשות. זה כמו שפעם לואיס בורז'ואה אמרה איזה משפט שהוא באמת משפט uh, חריף מאוד. היא אמרה, התשוקות מקדימות את מיומנות הגוף. והיא רומזת לגבי האפשרות שיש לנו באמת מכרה גדול מאוד של דברים. אבל רק באותו רגע שהמיומנות של הגוף גם ה... מקום שאתה שלם עם עצמך יכול לבוא ולעשות את הדברים האלו, זה יקרה. והמילה הזאת, פרימה, היא מילה, אני חושב, מרהיבה, אם, אם אני יכול לתאר את העבודה כאן. כי זה רגע שבו מקומות שהם אצלי אולי הוסתרו, אולי הודחקו ונכנסו לאיזשהם תבניות של ציור, שהיה בהם באמת את המימד האסתטי, המימד הזה המ- המהודק יותר. Uh, וגם הנשלט, uh, נתנו משהו לתנופת הגוף, נתנו משהו לתנועה של הציור להתרחש. Uh, מבלי ומדירות. להדק אותה, מבלי כן, לשלוט בה. כן, כן. מבלי, לא רק מבלי uh, לשלוט בה, אבל uh, לאפשר גם את המקרה ציור, גם את הרגעים הציורים, שהרבה מאוד פעמים הם יכולים להיות, uh, הייתי אומר, קצת מלוטשים מדי. ואני חושב שאני באיזשהו מקום אם אני בא ומקביל את מעשה הציור או את האקט הציורי למקום שבו אתה אומר לעצמך, איפה אני נמצא, מי אני מוש היום, אז אני חושב שאני יותר פרום. כן? כן.
2: כי זה נובע מאיזה תהליך אישי זה נובע? כלומר, מה קורה אצלך בחיים שמאפשר
3: את זה? אני חושב שיש משהו בבגרות ויש משהו בהתגונן. ביטחון. ברור. דבר ראשון, הביטחון הציורי. הביטחון הציורי. Uh, אני חושב שגם זה אולי כמו ללמוד שפה. בשלב הראשון באמת שלומדים שפה וגם שפה, כמו כל שפת סיור, כבד... כן, שפת סיור, שלומדים את השפת סיור, את, את באה ומתרגלת ואת גם רוצה להפגין יכולויות. להפגין יכולות ובאמת למתוח את המיומנות עד לאיזשהו קצה. לצייר קוץ כמו שצריך. לצייר שדה עד אחרון הפרטים שלו. ו... יש איזשהו רגע מסוים שהשפה הזאת, אתה לא כבר מתרגם אותה, אתה מרגיש אותה. ואתה נסמך על זה שאתה נמצא כבר באיזשהו ביטחון ו- ועובד באופן כזה. ש- ואני חושב שיש כאן איזה משהו, לא שלא הרגשתי את הציורים לפני כן. אבל הם, אני חושב שהיום משהו אה, שאני מסתכל עליהם, אני רואה איזה סך מסוים שאולי אני, כפי שאולי הייתי רוצה לראות את עצמי.
2: אוקיי, okay. ותסביר לי את השם של התערוכה. תתע... כן, תתעכב על זה, באיזה... כן. מה, מה היא אומרת ביחס לתערוכה שלך?
3: דבר ראשון, יש בתערוכה הזאת סדרות של עבודות שהן כמו חלקיקי אור כאלו, וחלק מהדברים הם, הם נראים לאיזה... מתוך איזשהו עולם קוסמי, מאיזשהו עולם שמיימי, ממקומות שהם באמת לא ארציים. גלקסים. הגלקטים, כאילו נכון, ממש כזה, ככה, שנמצאים <מח> באירועים בא... כאלו, אירועים כאילו שאני לוקח אירועים מסוימים ואני מבודד אותם למקום, ה... למקום הציורי. וככל שעבר הזמן ואמרתי, איפה אני עוסק? אז דבר ראשון זה היה באמת הסטת המבט. מהשדות, מהעצים, מהסבכים. שנהגת לצייר. שנהגתי לצייר. ותכף
2: נספר גם כן. את הסיפור שעומד מאחורי הנטייה לצייר שדות, עצים, שיחים, יע, יערות. אבל באחת, בוא נחזור לאחת, רגע כן, למטאור, ל- לשובל ל- המטאורי,
3: ל- המטאורי הזה. ואז לבוא ולחשוב שבעצם אני כל יום, הסטת המבט הזאת לשמיים, השמיים האפלים, חופת הכוכבים הזאת שנפרסת. המקום הזה שאנחנו כל יום עטויים באיזשהו כתר. הכתר הזה הוא לא כתר במובן הליטרלי שלו, אלא האפשרות ש... רק האפשרות שלנו להסיט את המבט מהמדרכה או מהרחוב לשמיים ולבוא ולחוות את הדבר הזה, יכול להיות שאנחנו גם מניחים איזשהו כתר על איזושהי תודעה שלנו שלא תמיד. אנחנו מצליחים לשאת אותה.
2: כלומר, עלית מהארצי לשמימי. אתה בעצם המדיום שמתחבר ביניהם, <laughs> נכון?
3: אני הייתי, הייתי אומר שבאמת המקום הזה של... זה לא שעליתי מהארצי לשמימי. זה יכול להיות שלקחתי איזה משהו מתוך איזה משהו נשגב, וכל הזמן מנסה לחבר אותו לטריוויאלי. כי כלומר... גם
2: כשרואים, אגב, את ה... את הסיורי יער שלך, העצים או השדות האלה, יש בהם איזו תחושה של מקום אחר, מקום בלי שם, מקום רחוק, מקום שהוא לא כאן, ועדיין מאוד מוכר לנו. כלומר, אם רק נתבונן בשיח, או רק נתבונן בעץ, או רק נתבונן בשדה, נראה את זה. אבל גם כשאתה מבודד את זה, ואתה אומר, וואו,
3: זה נראה ממקומות אחרים. כן. אני חושב שהערך הזה של המקום האחר, של השם, הוא, הוא ערך שנושא אה, תשוקה מאוד גדולה. בכלל, כל המילה הזאת של שם, שהיא שה, דבר ראשון, היא לא פה. זה לא, זה לא דבר שנמצא פה. אה, זה דבר שמלווה אותי, אני חושב, מתחילת הדרך הציורית ותכף שלי. ותכף
2: אנחנו נגיע כן. להתחלה של הדרך כן. שלך. באיזה גיל אתה הופך להיות צייר?
3: וואו. אה... צייר שאני מכיר בערך לא, שלו כצייר? לא.
2: הדבר הזה הטבעי, בכלל בלי המודעות. אני חושב ש... באיזה גיל? אין... הדבר הזה שאתה לוקח נייר ומצייר. בלי המודעות או הטכניקה, בלי אני... ההבנה או הידע. אני חושב בגיל שבע וחצי. מה קרה לך בגיל שבע בגיל וחצי?
3: בגיל שבע וחצי, אמ�, 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 אבא שלי, עבד במוזיאון ישראל, הוא, הוא היה בצוות הבנייה. הוא הבנאי. כן, אחרי. הוא הבנאי, הוא הבנאי. הוא עבד בצוות הבנייה של מוזיאון ישראל, סיימו לבנות אותו ונשאר צוות לבנות עוד אגפים במוזיאון ישראל. וניתנה אפשרות לילדי העובדים להיכנס לחוגי ציור. עכשיו, תביני, גדלתי בנחלאות, גדלתי במקום שה... דברים אלו לא היו בסל התרבות שלה, שלי כילד באותה תקופה. אתה בא, בא ממשפחה
2: אה, ירושלמית, נכון? מעורבת ילדים.
3: כן. מזרחית.
2: כן. אה, מנחלאות. נכון. ועד גיל שבע וחצי לא נחשפת לציור?
3: לא נחשפתי. בשום לא, צורה? לא נחשפתי לציור בשום צורה. יכול להיות שאולי, אתה יודע, את רואה דברים מסוימים, אבל הם לא היו אה, כאלו שפתאום אה, הגיע אותו יום שלישי אחר הצהריים שאתה חוצה את גן סאקר ועולה במעלה, ברגל כמובן, והולך לאגף לה, הנוער ו, 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 ונכנס ל, לחוג הציור. ה, ה, המקום הזה, אני חושב שפעם ראשונה שדיברנו לפני כן על תשוקה, אם יש מקום שאני זוכר את התשוקה הזאת, זה הרגע הזה. הפעם כלומר, הראשונה
2: שבאת לחוג?
3: הבא, הפעם הראשונה שנכנסתי, דבר ראשון, למוזיאון. כלומר, נכנסתי למוזיאון כאיזשהו ילד, וכמובן נכנס לחוג, אז הייתה איילה גורדון, מנהלת אגף הנוער, ובמהלך כל אותה שנה חוויתי, אני חושב, איזושהי חוויה. שהכרתי אותה מבפנים, ומישהו בא והפרע אותה.
2: למרות שלא היית חשוף לציור לפני
3: כן. למרות שלא הייתי. למרות שלא הייתי, אבל... למה זה
2: היה מוכר לך אם לא, לא באמת עשית כי, את זה? אה, אה, באיזה אה, אופן?
3: אני חושב שזה היה אה, איזה משהו שהוא קשור גם לתודעה הפנימית שלנו, למקום של החלומות, ולמקום של אה, איזשהו רצון אה, שלנו לומר משהו. כלומר, לומר משהו שהוא מעבר לאמירה הרגילה. אני עוד לא יודע לבוא עד היום, אני עוד לא יודע לבוא ולהגדיר את הדבר הזה, אבל הרבה הרבה יותר מוקדם, כשהייתי ילד קטן בגיל ארבע, אמא שלי מספרת שהייתי עומד במרפסת והייתי נואם נאומים <laughs> לעולם. <laughs> עכשיו, באמת, הייתי נואם, הייתי נואם נאומים, והייתי אומר, והיא את המשפט שהיה חוזר, האמא של כל הילדים עושה ככה וככה, כלומר, זה היה, אז... כלומר, העניין של... רציתי לשיר שירים לעולם, עוד היה כנראה לפני כן.
2: אבל בלי המדיום. בלי מצל...
3: המדיום, וגם אתה יודע, לנאום, זה לא, לא בדיוק היה ה, 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 היכולויות שלי. <שיש> ונרשמת
2: ש... לחוג הזה, לחוג ציור במוזיאון?
3: זה, זה, לא נרשמתי, זה אפילו, אני חושב שזאת הייתה הטבה. כלומר, לא הייתי יכול להירשם לחוג הזה. Okay. זאת הייתה הטבה לילדי העובדים, ואז נכנסו באיזה משהו מסובסד כזה לכל האירוע הזה. ובאמת הייתי שנה, שנה, שנה מדהימה. וסיימתי את השנה הזאת. והיית,
2: והיית צייר, כלומר, בתור ילד בן שבע וחצי, איך היית ביחס לילדים אחרים? טוב מהם?
3: אני, טוב. אני חושב שתמיד המבט... היה איזשהו מבט על איזושהי אסתטיקה. לא בהכרח לבוא ולחוות את הדבר של טוב יותר או, 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 או רע יותר. <בחור> אז זה בכלל לא, לא ספורטיבי. לא, לא, אצלי זה לא היה, אף פעם, הוא גם, גם לא עכשיו. הוא אף פעם לא מהנקודה הזאת של אה, איזו השוואה. זה כמעט, זה גם אולי איזו נקודה שהיא קשורה להוויה שלי, של מצד אחד באמת היא, היא איזה מין מובלעת פנימית כזאת, שאתה חי באיזשהו מקום, מקום מאוד מסוים, ולכן גם אני שמח על כל מה שקורה, אבל אני גם יודע את המקום שלי. עכשיו, אני אחזור רגע לנקודה הזאת של גיל שבע וחצי, ואז כבר בגיל שמונה וחצי, אחרי השנה הזאת, בקיץ, אחרי מספר... שבועות שנגמר, נגמרו הלימודים האלו של, של, של הלימודים, החוג הזה. קיבלנו מכתב הביתה, לבית של ההורים, ומכתב, לסור לתבט, לתחנת הדואר. אנחנו ככה נורא התרגשנו, כי אף פעם לא קיבלנו כזה דבר, וחשבנו שיש איזה משהו. ואני זוכר את האירוע הזה, הגענו לדלפק, ואמרו לנו לחתום על איזה משהו, אימא שלי חתמה. וקיבלה מעטפה, בתוך המעטפה הזאת היה ספר, הספר הזה היה אגודת כל הציורים שלי, ובתוכו היה מכתב, לאמוש היקר שלום, בספר זה מקובצים כל הציורים שלך שעשית השנה, והם יצאו לאיסוף כספים לעליית הנוער. אני זוכר את זה בעל פה, בברכה, איילה גורדון. יאללה גורדון, מנהלת אגף הנוער. כמה ציורים היה בספר הזה? <אז> אני חושב שהיו איזה... לדעתי זה 40 או 50 ציורים.
2: ומה <אז> היה התוכן של הציור? מה ציירת?
3: ציירתי... זה היה רישומים, וזה היה דברים שהם היו תוך כדי... בתוך <אז> החוג הזה. כלומר, דברים שהם חוגים. אבל אני כן זוכר שעשיתי הרבה יותר. כלומר, אחרי שאנשים עוד היו מתעסקים, הייתי עושה הרבה, הרבה יותר. והיום אני גם כן יכול לומר ש... באותו רגע לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה. אפילו גם הספר הזה לא נשמר ברשותי, ב- 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 אבל זכ... המכתב כן נשמר, מכתב קיים אצלי. ולא אמ... זכ... לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה במשך באמת שנים. גם אני חושב שגם בבית לא התייח... התייחסו לזה כאיזה... גם מה זה אגף הנוער? מה זה... מה זה... עליית הנוער? מה זה הדבר הזה? זו פעם ראשונה. אוקיי, אבל
2: אתה, דרך עליית הנוער גם ממשיכה, זהו, זה עוד תחנה בחיים
3: שלך. וחמש שנים לאחר מכן.
2: מה קורה עם עליית הנוער? זהו,
3: מה שקורה עם עליית הנוער, שאותו גוף, שלכאורה מימנתי אותו בגיל שמונה וחצי... מה עשו
2: עם הספר הזה
3: בעצם? זה הוציאו אותו בשוויץ לאיסוף כספים לעתנור. אני יודע... היום בדיעבד, מדברים ש, שהספרים האלו היו הצלחה מאוד גדולה, לאו שלי, כל שנה הם הוציאו, בחרו אה, או אוסף של ציורים. במקרה שלי זה היה רק קובץ של הציורים שלי, שאני לא יודע אם אני, אשי, אם אני אשים את היד על הדבר הזה. קיבסת את הספר הזה? ניסיתי פעם? לחפש דרך איילה גורדון בזמנם, ולא, ולא לא צלח ביעדים. אבל בואו בוא, בוא רגע לעליית הנוער. הנוער. ואז, בגיל 13... מזהים אצל הנער הזה ש... יכול להיות שאולי התנאים בבית כבר לא מאפשרים לבוא וללמוד כמו שצריך, כי גם היינו ממש, כולנו מצופפים בחדר אחד, אה, כל הילדים, ואמא ואבא גרו בחדר השני, ממש... אה, כמה,
2: משפחה בת כמה
3: נפשות? היינו תשעה באותו, באותו זמן, כי הסבתא גם הייתה אצלנו. אוקיי. ו, ואני כאילו, כמובן, הייתי ישן הסבתא, כאילו, ב, ב, שזה גם איזה אה, עניין של ככה... ופתאום אתה, אתה בא ואמר, ואמרו לך, תהיה לך מיטה לבד. כאילו זה גם איזה מין משהו מי כזה המ, של...
2: מ, מי בעצם?
3: יועצת של בית הספר. יועצת של בית הספר, והיא לקחה אותי לפנימיה ואמרה לי, זה המקום שאולי אתה תהיה בו בשנה הבאה. איזו פנימיה זו? בן שמן.
2: Okay. זה היה
3: בבן שמן, זה, זה היה ה, 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 הביקור הראשון שלי בכלל באורח חיים כזה. ממקום שהוא בית, בית חם, ויש לו את כל, את כל התכונות של בית, פתאום לעבור איזה הפרטה למקום שאין לך אבא ואין לך אימא, ואין אחים ו- ואין קהילה. אבל יש מספר אנשים בו, באותו חדר שהם זרים לך, שאתה לא מכיר אותם, ומציאות שאתה צריך לבוא וליישר קו איתה.
2: אני רוצה להבין. בגיל 13 עדיין אתה מצייר, כלומר מאותו חוג כן. במוזיאון, כן. אתה עדיין ממשיך לצייר באופן פרטי לגמרי, עצמאי לגמרי, נכון? נכון, כל יום? אני
3: חושב שציירתי, אני לא יודע אם כל יום, אבל אה, היו לי שתי תשוקות מאוד גדולות, זה הציור והקריאה. הקריאה זה סיפור נוסף, שגם אה, אולי בר, עד הרגע הזה של, של בן שמן, היה עוד סיפור של הקריאה. כשהייתי מסיים, גם לא היה כסף לקנות את הספרים. והייתי כל יום, אני זוכר את זה, הבית ספר שלי היה במחנה יהודה, בשוק, הייתי יורד למשולש של קינג'ורג' בן יהודה יפו, משולש המיתולוגי, והיו שם שלוש חנויות ספרים, סטימצקי, מאייר ועוד איזה חנות שאני לא זוכר אותה. הייתי נכנס לחנות, לוקח ספר, פותח את הספר, מתחיל לקרוא. כדי לא לעורר את חשד המוכרות שם בגיל תשע, עשר, תראי איזה מקומות. עובר למייר, מחפש את הספר, ממשיך לקרוא אותו באותו, באותו עמוד, עמוד, וככה הייתי קורא ספרים. הייתה ספרייה ציבורית, אבל היינו מורשים לקחת רק ספר אחד, וגם הספרים היו לא בדיוק. ועניין אותי תמיד לראות ספר חדש. והיה בזה איזה משהו... שככה קראתי ספרים. אני חושב שגם כל היציאה הזאת, שהיא הייתה באמת איזה מין תכונה, שהיום אני אומר לעצמי, איך ילד בגיל תשע, עשר, עושה את המהלך הזה, לקרוא ספרים מדהים, באופן
2: הזה. מדהים. למה נמלטת לקריאה? לציור אני מבינה, כי כבר בגיל שבע וחצי משקו אותך בשמן הציור. אני... ולמה קריאה?
3: כי אני חושב שבעולם אחר שנפרס, שאני חושב שהוא, שהוא תמיד ריתק אותי, זה, זה העולם של המילה. העולם של המילה... שהוא ו- הפוך לגמרי מציור. שהוא הפוך לגמרי מציור. זה עולם שהוא, ש- של מילים כתובות ו- ויש איזה סדר מסוים. אבל היכולת אה, לבוא ו- ולהפליג עם מילה, לפעמים הייתי משתהה על מילה, לפעמים הייתי מעתיק אותה כדי כמעט לצרוב אותה. שהיא כמעט תהיה, תהיה בתוכך, מתוכי בתוכ, מתוך המקום הזה של, של הכתיבה, הכתיבה כאיזשהו ערך כמעט גופני, לבוא ואם הייתי יכול לאכול את המילים הייתי אוכל אותם.
2: נהדאי.
3: <את את> ויש <את> בזה איזה משהו שהמילה, אה, אה, היא אולי מקבילה גם לעולם של, של הציור ב, באיזשהו מקום, כי אני חושב, כי, כמו שלומדים שפה כזאת של, של ציור, לומדים את השפה הזאת של, של הקריאה, לומדים לחבר את הדברים, יוצרים איזו רהיטות מסוימת, אבל לא רהיטות כדי להתנאות בה, לא רהיטות כדי לעשות ג'אנגלינג של וירטואוזיות באוויר, אלא רהיטות כדי באמת לבוא ולהניח עליה איזה עולם רגשי שבאמת הייתי מוצף, הייתי מוצף. ושם מצאתי מקומות שיכולו... אולי גם לנסח את זה. זה כמו שיונה וולך באחד מהשירים שלה אומרת, אני מנסחת את אפשרויות הרגשתי. ולפעמים, כשהייתי קורא, מישהו ניסח את אפשרויות הרגשתי.
2: נתן לך עוד עולמות, עוד תחושות, עוד בחלט. דמיונות, בחלט. עוד ציוטים, עוד... בהחלט. תשוקות. בחור. בגיל שלוש לא עשרה אתה, אתה יוצא מהבית, זו קריאה? קריאה נפשית? בהחלט.
3: היום אני יודע שכן.
2: מה אתה, ובאיזה אופן מוחשי זה בא לידי ביטוי בבן שמן? בבן שמן. היית זר? היית מוזר? היית צייר? מה היית, ירושלמי? מה?
3: אין... הכל ביחד. הכל ביחד. בעיקר לא לתלות פרטי על עצמך. זה הכל... אתה הופך להיות רגע לרגע כמעט ציבורי. בזה שאתה מתקלח עם כולם, ואתה ישן עם עוד אנשים בחדר, okay, ושאתה לומד. הולך ביחד, וכן הלאה וכן הלאה. ואין מקום כמעט לבוא ולהיות אותו מוש שמשוטט בעמק המצלבה, אה, אה, ואו, או חוצה את גן סאקר בדמיונות שלו, וחוזר אחר כך אחרי החוג. כלומר, הולך וקורא ושוקע בתוך הספרים. אתה כל הזמן נמצא תחת איזשהו מכבש מסוים. והרגע הזה, הרגעים האלו, בעצם... נתנו לי אותו דחף שהלכתי לקרוא ספרים בחנויות ספרים ו... ו-, ו-, ו- זה לברוח לשדות. לברוח לשדות שהקיפו את בן שמן, זה היה באמת איזה מין אה, מרחב אה, שאני יכול לומר...
2: נכון, זה השדות שלימים יופיעו בה, ציורים שלך.
3: אני... דבר ראשון, אם אני היום יודע שזה אכן כך, באותו רגע שציירתי אותם, לא הבנתי שיכול להיות שהטעינות... של הציורים האלו, היא קשורה גם... קשורה לבן שמן? כן, היא, היא קשורה לביוגרפיה. כי תמיד אני, אני הדפתי את האפשרות שהביוגרפיה היא איזה פרשנות לציורים, כדי גם לא לצמצם את הפרשנות הציורית. כמובן, כמובן. לאפשר אותה במקום כזה. כמובן. ואז הייתי באמת בורח לשדות. עכשיו, גם זה הייתה אבל גם... למה היית
2: בורח? תסביר לי, כי כי
3: אני חושב שבתוך...
2: אה... מלבד היותך, שהפכת פתאום לציבורי, כאב לך שם? היית בודד? התגעגעת? נמלטת
3: מחבורה? בהחלט. אני חושב שהכל ביחד, ואולי גם משהו שהוא כל זה, ועוד איזה משהו שאתה רוצה ליצור בכל זאת איזושהי טריטוריה משלך. הטריטוריה משלך שהיא נטולת רעשים. ולכן באמת הייתי בורח עד לנקודה שכבר לא הייתי שומע את הכפר. ועוצר שם. ואני זוכר את הרגע הזה שאני באמצע השדה, או במקום מסוים בשדה, שאני עומד בשדה, אבל היה משהו נוסף שקרה שם. המתנתי עד שהחשיכה תרד. ההמתנה הזאת של חשיכה שתרד, של... כאילו משהו בתוך כל האפשרות הזאת להיבלע, בתוך ייקום, הייתה יכולה לקרות רק בחושך. עכשיו, כילד זה הדחף. זה היה כמעט משהו שהוא אקסיומטי, אין לי אפשרות היום להסביר למה אה, אני כילד עצרתי במקום הזה וחיכיתי, ואז כמובן אה, 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 מיהרתי לחזור לחדר האוכל, כי אם הבית הייתה סופרת אותנו בחדר האוכל, וכך זה היה יום אחר יום, אבל זה היה... בפנימייה, אגב, ציירת? כן. כל כן. יום? Uh, בפנימיה לא ציירתי כל כי לא הייתה אפשרות לצייר כל יום. זה היה רק איזה חוגים, זה היה מתועל לתוך חוגים uh, בימים מסוימים. אוקיי. Okay. ושם זה באמת היה איזה, uh, uh, באמת איזושהי חגיגה. שנה לאחרי, אני ש... חושב שכיתה י' או משהו כזה, שכבר הייתי שם, uh, uh, הקמתי שם חוג לציור לילדים. לילדים, כי יש שם ילדים מכיתה א'. ואני חושב שזה לא כדי, זה נורא מצחיק, זה לא כדי ללמד את הילדים, כדי שתהיה לי עוד, עוד אפשרות, אפשרות לצייר. להיות, לצייר. בדיוק. וככה הראיתי להם, וככה עשיתי <laughs> את הדברים, וזה זה, זה, זה מין מקום כזה ש, שאני חושב על, ה, על, ה, על כל הנקודות. עכשיו שאני מדבר איתך בפעם הראשונה, שזה בעצם אוסף של הישרדויות שאתה לא לומד אותן, אבל כנראה שיש לנו איזה אתה אינסטינקטים.
2: לייצר אותן.
3: ברור. איזה אינסטינקטים מסוימים שאנחנו הם, הם מחזיקים בתוכנו, שיש בהם הם, איזה תושיות כאלו, שאולי, את יודעת, אני יכול להקביל את זה לתושיית ניכר כזאת, ש, <laughs> שאתה נזרק ל, לפריס, ואתה, ואתה אומר, אני, אני משוטט ברחובות. תכף ו... נגיע
2: גם לפריס. ואני יודע מה זה, כן.
1: Thank <laughs> <laughs> you. יצרתי ואת ימי יחוג מעל ימי הים, חוג יחוג יומם וליל, חוג יחוג ורוח מהלל. הים יגיע עד גגות look oh. cool.
2: ספרץ משוחחת. איתי באולפן הצייר מוש קשי. איך ההורים שלך אגב מגיבים כשהילד בעצם יוצא מהבית, בפנימייה שהיא רחוקה מהבית, עוסק ב... בתחביב בשלב הזה שלא מוכר להם? איך, איך העולם שהותרת מאחור מגיב אליך?
3: אני חושב שבו היום אני יכול לאמוד את הדבר הזה, שזה היה גם להם קרע מאוד גדול. אבל אה, לתפיסתם, הם ראו את טובתי. זאת הייתה טובתי. כלומר, ככה הסבירו להם שטובתם זה. גם שאני חושב עליהם עצמם, אימא שלי, למשל, שהם היו במעברת תלפיות שהגיעה לארץ מעיראק, הם היו במעברת תלפיות, לקחו אותה לאיזה לא, יישוב. הרחיקו אותה מההורים כדי שהיא תוכל לגדול כמו שצריך לומר. זה לא נראה איזה דבר באותן שנים, דבר שהוא יוצא כן. דופן. זה בעצם
2: דור שני לקריאה.
3: אתה. אני... זו הגדרה קשה, אבל יש בזה משהו שהוא...
2: זה דור שני כן, לקריאה?
3: כן, כן.
2: כדי, כשהמטרה היא להיות אדם אחר בעצם. בהחלט. עם תנאים אחרים בהחלט, טובים יותר.
3: בהחלט. אני, אני חושב שאגב, אני היום רואה את המקום הזה הרבה יותר מפויס מאותם, מאותם רגעים. כלומר, הטראומה הזאת אה, אה, אני, אני, של ניתוק, של קריאה מתוך הדבר הזה, אה, היא, היא לא... היא אז אולי הייתה באמת עוצמתית, כלומר כל הפעולות שפעלתי הן כאלו שאולי אחר כך הזינו את כל העשייה כל... שלי. בדיוק. ואני, ואני חושב שיש בזה איזה מקום שכאילו פיצה, זה כמו איזה נסיוב. שעם הדבר הזה, בסופו של דבר... יצרת, יצרת אומנות. אומנות. בטח, יצרתי אומנות. אתה גם חוזר
2: לירושלים, כי אתה מתחיל ללמוד בבצלאל, <laughs> נכון?
3: אני לא למדתי, <laughs> למדתי <laughs> במדרשה, אבל <סליחה>. אני <laughs> ל- מלמד בבצלאל. מלמד, נכון, מלמד, נכון, הייתי. כן, ברור, כן. אבל
2: לא, לא. למדת במדרשה? <laughs> למדתי במדרשה, ואחר כך ו- באנגליה. <laughs> ו- באנגליה? כן. ואני רואה שכל הזמן <laughs> <אתה> זז מבסיס האם שלך. כן. כל הזמן, עד שאתה יוצא החוצה. כן. באיזה שנים זה? סתם, לא פה.
3: שבשנת... היה... היו, שני... היו שני מוקדים, שני דברים. כשסיימתי את, ה... את הלימודים הייתה נסיעה לניו יורק, ושם בנסיעה הזאת קיבלתי איזושהי מלגה שיכלה לי אפשרות, יכולתי ללמוד שם באיזושהי מסגרת שהיא הייתה מאוד מצומצמת, וידעתי שנמצאה לכמה חודשים. ואז הגעתי לניו יורק, וכמו... הכניסה לעולם הזה של מוזיאון ישראל בגיל שבע וחצי, העולם הנפלא הזה, וגם הנורא מפחיד, ככה הייתה הכניסה לניו יורק. והיית
2: אני... אז בן כמה?
3: הייתי בן 21, משהו כזה.
2: אז שוב ו... אתה חווה את הדבר שוב הזה? שוב
3: פעם אני חווה את הדבר הזה. ואתה הולך נלך.
2: למוזיאונים גדולים יותר. והולך
3: למוזיאונים גדולים.
2: עשירים יותר, רכבים
3: יותר, יותר. ומה שהכי מדהים, אני פתאום עכשיו נזכר בדבר הזה. גרתי במקום שנקרא upper west side, במנהטן, והייתי חוצה את הפארק, כמו שהייתי חוצה את גן סאקר, את, <laughs> אה, את, <laughs> ה, <laughs> ה, את הפארק, ל- למת. כל יום שבת הייתי הולך למת, כאילו חוצה אותו. פתאום עכשיו, הנה, זה רגע ראשון שאני פתאום מקביל את שני הדברים האלה. ומה
2: סובב לך את הראש? לגמרי בניו יורק, מבחינת אומנות.
3: מה הדבר שאתה זוכר ששינה לך
2: פה לגמרי? אני חושב ש... מה הדבר עם... הספציפי? הדבר...
3: שנתקלת בו. A... A... מבחינת אומנות, כמובן. מבחינת אומנות, אני חושב, זה הדבר הראשון שהבנתי שהמעשה האומנותי הוא כל כך רחב וכל כך גדול וכל כך... אפשרי. זו הפעם הראשונה שהבנתי שהדבר הזה אפשרי, שזה לא נמצא בלוקאליות של חישובים כאלו ואחרים, תאכל, תתפרנס או משהו כזה. אתה נמצא באיזשהו מקום והכל אפשרי. כלומר, זה תעתוע, זה אילוזיה, אבל לקחתי אותה כאיזה מין מציאות ואימצתי אותה. היה כלומר,
2: אבל עמדתי. נגיד אמן או עבודת אומנות ששי, שנתקלת בה יורק, אני, ש... אני...
3: שוב. פשוט נמצא אותך. מי, ש, מי שבאמת ריגש אותי זה היה באותו זמן, באותו זמן פרנצ'סקו קלמנטה. אני, אחרי שסיימתי את השלב ה... 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 הראשון של המלגה הזאת, נשארתי כמובן בניו יורק, ועבדתי ב... בית קפה, פטיסריל אנציאני זה היה, נקרא. הוא קיבל אותי לא בגלל, לא בגלל שידעתי לעשות, להגיש קפה או משהו כזה, אלא בגלל שהוא אמר שיש לי מבטא צרפתי באנגלית והקליינטים אוהבים את זה. זה היה, זה היה, וכמובן ששם היו, ושם היו הטעויות הגדולות ביותר, כלומר בשפה שאתה בא ומציע למישהי, what would you like, מה את רוצה, קפה, במקום sweet and לא, אז הייתי מתבלבל ואומר, what would you like, coffee and soft and easy, היו לי שם כל מיני דברים היסטריים כאילו ככה בזה. ואז, <laughs> לבית קפה הזה נכנס פרנצ'סקו קלמנטה, ולאסיסטנט שלו נכנס. ויום אחד דיברנו, ואמרתי לו שאני... אבל למדתי ציור והכול, הוא אמר, אנחנו צריכים אסיסטנטים. צריכים אסיסטנטים, כי ביום, כל יום שבת פרנצ'סקו קלמנטה היה עושה קונצרטים ב... בסטודיו שלו. כל יום וואו. שבת בשעה חמש. אמר, תבוא, ת, 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 תסדר, ת, תסדר את הדברים, ולאט לאט באתי, והתחלתי למתוח בדים, והת... פרנצ'סקו... קלט אותי כאילו שם בתוך הדבר הזה.
2: אתה האמנת לגורלך?
3: ו... הטוב? אני חייב לומר לך שזה היה רגע שבו הלכתי שבי אחרי העיניים של פרנצ'סו קלמנטה, ואחרי שנה וחצי שהייתי, עבדתי ככה, כי השלמתי את העבודה שם, כי הייתי צריך להתפרנס, והוא אמר לי... מוס, הוא היה קורא לי מוס, מה, מוש, מה, מה אתה רוצה, what would you like to do? כאילו, אמרתי, אני רוצה להיות צייר כמוך. מילי, לא. You shouldn't be francesco 2. You should be מוס 1. <laughs> <laughs> זה היה הרגע שבו אחרי כמה ימים ארזתי הכל וחזרתי לארץ. שהבנתי שבא מישהו ומעניק לך במילותיו שלו, מישהו שהוא מנטור שלך, מעניין הרבה מילותיו, שאומר לך, אתה רשאי להיות אחד. אתה האחד, לא האחד ביחס לאחד אחר. ואני חושב שאולי ניו יורק, זה היה הסיכום היפה ביותר של ניו יורק, שהיא באמת אולי מרש... מרשה לך לרגע כמעט אילוזיוני לבוא ולהגיד לך, אתה האחד. האחד.
2: ואתה זוכר נגיד משהו... שקשור לאומנות, לטכניקה, מתוך, ה... מתוך האסיסטנטיות הזאת?
3: אתה זוכר משהו? אני זוכר. ما, אני מה זוכר. אתה לוקח איתך? אני לוקח, דבר ראשון, את המקום שבו כפר ראיתי אותו עובד בריכוז <אז> מאוד גדול. כלומר, היה לו תודעת ציור שהמקום הזה של ההמתנה. הוא היה ממתיק, כלומר, גם כשמישהו חושב שציירים באים וזה... שהם אקספרסיביים כאלה. וככה הם באים וישר עושים את כל הפעולות האלה. הגילו אותם
2: בקלישאת צ'קסון פורד. ברור,
3: ברור, ברור. הכל נשמע ככה. זה שטויות זה. ולימים גם באמת, כששאלו אותי גם, מוש, מה אומן צריך? אמרתי להם, כישורי המתנה. כישורי המתנה, דבר ראשון, לעמוד מול הבד הריק יום שלם, ולא לצייר. יום שלם. זוכ, זוכ, יום שלם לא לצייר, אבל משהו במצב הזה הוא מצב ממריץ פנימית. ממריץ אותך פנימית, אתה חווה איזשהו מקום, ואז כשאתה עובד, ואפילו תעבוד ביום למחורת, אבל אתה יודע שהרווחת פתאום יום, ויום תמים מותר לך לאהוב. את שלו... וגם
2: ביום הזה של ההמתנה יכולים לבעבע מבפנים המון המון דברים שאחר כך ימצאו את דרכם אל הבעד. אבל האומץ להמתין, האומץ להמתין.
3: וזה הוא לימד אותי. הוא לימד? זה הוא לימד כי הייתי רואה אותו מהצד, אני אף פעם לא התערבתי, גם הייתי מותח בדים, עושה את הגרונדים, את כל הדברים האלו, אבל גם ראיתי את המקום שבו ההתייחסות שלו באיזשהי כבוד מסוים למקום של הציור, הציור שלו שונה לחלוטין משלי. שונה לחלוטין. אני, בציור שבאמת בא ורצה להכניס גם טכניקות קלאסיות, וממש אימנתי את עצמי להרבה מקומות שהם דברים של המייסטרים, ובאמת רציתי להתחקק יחרים. מאוד, ש...
2: מאוד שונה ממנו, מ- מאוד.
3: מאוד, מאוד שונה. אבל יחד עם הכל בדילוק של הדורות האלו, את רואה שתודעה, הטוטליות הזאת, היא כנראה אותה טוטלית. אני לא הכרתי את המייסרים הקודמים, אבל לראות אדם שעומד בביטחון גדול מול הריק, מול הכלום, ועובד, ולא עובד, כמו שפעם אחת אוג'יניו מונטאלה אמר, שאין הבדל בין אה, שינה לעירות, ואין הבדל מבחינתו בין אה, עשייה ואי עשייה. זה הרגע שבו אה, הבנתי. שעם הכלים האלו אני יכול להתחיל ליצור, ולא כל הזמן ככה. עוד לצייר ועוד לצייר, כי סתם. כי אתה צריך למלא את הבעד, את הזמן. בטח, לא, אין. אין, מה זה למלא את הזמן?
2: ומה הייתה התחנה הבאה? אחרי זה חזרת לישראל, אבל לך עוד תחנת
3: יציאה. הייתה התחנה הבאה, אז חזרתי לישראל, והתחנה הבאה קיבלתי מלגה לסיטי דזאר, לפריס, בשנת 96, וזה... אני חושב, קו פרשת המים בחיים, בחיים שלי. מה דבר? קו פרשתיים. כי זה היה רגע שבו אולי ניו, ניו יורק כוננה אצלי הרבה דברים אה, ראשונים לגבי לא מוש הסטודנט, אלא מוש כאפשרות של צייר, אבל עדיין לא מימשתי את הדבר הזה. פריס העניקה לי זמן. זמן זה פתאום היה סטודיו שאתה מקבל בפריס, אטלייה אה, ודירה, ופריס, ופריס. המקום הזה, שהוא לא במקום של הקלישאה בוא נלך לפריס ו- 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 ונטור אחרי קורסונים. המקום הזה שבו אתה אה, שוהה במקום ואתה אה, נטול, אתה, אתה, אתה לא עובד כי אתה לא יכול לעבוד, אתה רק, אתה רק מקבל קרטט סג'ור, ק- ק- שזה מין אה, זה, ועם ו- מעט כסף, לא הרבה כסף, ורק זמן לצייר. והמקום הזה פתאום... שמישהו מעניק לך זמן, מאמין שאתה ראוי ל, ל, לדבר הזה, ראוי זה, לקבל את זה. זה דבר זאת.
2: שבישראל, נאמר לפני כן, היה לך קשה לקבל את הזמן הזה, ברור, את הפניות ברור,
3: הזו. ברור, אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות שהיא מעבר למציאות המטריאל, של המטריאל מאוד uh, קשה, אלא הרעש, הרעש שיש מסביב. האוסף רעשים והמציאות הסדוקה הזאת מסביב. אתה, אתה כל, כל רגע, כל רגע הכל הולך להיסדק ולהישבר כאן במציאות הפריחה הזאת. ופתאום אתה נמצא באיזה ביטחון, באיזה ביטחון של מקום שהם יודעים שהם קמים בבוקר והם שותים את הקפה שלהם ויש להם את הסדרים של 12 בצהריים, העולם שובט לזה. לא, 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 לא כלומר, פתאום איזה משהו ש... אותו משהו שבזתי לו, הבורגנות הזאת, ש- שז'אק ברל היה, היה שר, וכמובן ו- מאוד מאוד אהבתי, ו- וגם נורא, ו- וגם אמרתי, אוי, כל אלו שככה מתפייטים על כל, ה- על כל השנסונים האלו והכל. ופתאום, מוש, הנפלט יוצאי עיראק וסוריה, פתאום מרגיש, עכשיו, אבל זה מעניין, כי הגעתי לשם, לתוך הסיטה, ועשית איזה קריאת אומנים, והגיעו בעצם אומנים מכל העולם. ולמי אתה מתחבר? אתה לא מתחבר לצרפתים, <עוד> אתה מתחבר למילים הנרדפות שלך. שהן? שהן. כל האחרים, אלו מסוריה ואלו מעיראק, האומנים מעיראק ומסוריה ומאיראן, <עוד> ופתאום... האחוות, מה האחוות המזרח התיכון פתאום באה לידי ביטוי. עכשיו, פתאום ראיתי אנשים, אני הרי יכולתי להיות, להיות איזה בחור בדמשק עכשיו. <laughs> כלומר, במשפחה מחלב, <laughs> יכולתי להיות מין כזה. יכולתי להיות ב- ב- ל- ב- ב- בהסתה של, של דת קטנה. <laughs>
2: אני מאמינה, אגב, שפריז, ואני יודעת את זה מכל מיני מקרים, מאפשרת להרבה מאוד ישראלים ממוצע... המזרחי, לה, להתממש שם באופן מלא. א', יש שם איזה מין מפגש מאוד מהיר עם בני הקהילה, שהוא מפגש לגמרי לא שיפוטי, כלומר, איזה עולם חיצון ששופט אותם או שם אותם בהיררכיה, ויש איזה משהו שמאוד מאפשר להם להיות שם ולפרוח שם אפילו. בחור. מאוד. ורונית אלקבץ זה רק דוגמה אחת, כן? אבל אני, יש עוד עשרות מקרים שאני מכירה, שבעצם שם מזרחים יכולים אה, למצוא את עצמם בלי הדבר הזה של ההיררכיות. שבישראל מגביל ומצמצם ומוסלל וכל הדברים הנוראים האלה. כן. אתה חווית את זה בעצמך?
3: ברור, אבל תראי, זה דווקא במקום... שבו אה, צרפת או פריס ידועה כשומרת את הסדר הישן. בוודאי. זאת אומרת, שומרת את, את כל האריסטוקרטיה, כלומר... בוודאי,
2: אבל היא, היא, היא גם שומרת על האריסטוקרטיה, אבל גם היא מכילה בתוכה את הזרות.
3: היא מכילה בתוכה את הזרות, כי אני חושב שרק כך היא יכולה להיות עכשיו. רק כך היא יכולה להיות אה, 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 לא צרפת הישנה, אלא או פריס, גם בכלל, כל העניין של... של סיטת שהם בעצם מממנים, הם, הם בעצם יוצרים כאן איזשהו מהלכים שתומכים ב, ב, ביוצרים. הנקודה הזאת, הרגשתי אותה גם בשיחות שהיו לי, היה לי חבר פודל מעיראק, מבגדד, בזמן סדאם חוסן. זה היה כל מיני כאלו שיחות מהממות, מהממות, וכאילו גם לאחר מכן, במהלך השנים, כי הרי כל שנה חזרתי עוד פעם לסיטה, לא לתקופות ארוכות, אבל חזרתי לחודשיים, לשלושה, זה לא תקופות ארוכות, מישהו יבוא ויגיד, מה לא תקופות ארוכות, חצי מהחיים. וזה היה... איזשהו מקום שבו כל האחווה הזאת שלה, של הזרים היא באמת... ואז מעל הכל פתאום אתה הופך להיות לא רק... אתה לרגע יכול להיכנס לאיזו זהות אחרת, ג'נטלמנית. זה כאילו אני יכולתי פתאום להבין מי היו הג'נטלמנים העיראקים שהגיעו לכאן עם חליפות שלושה חלקים ו... <ע> <ע> לתוך המעברות ו- ו- והרגישו כל כך א- איך, שהם, איך שהם הרגישו. כלומר, המעבר הזה מבגדד, מ- 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 שהייתה באמת א- כזאת, ל- 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 למציאות הזאת הישראלית. ושם פתאום מתממש איזושהי אפשרות שאותה חוליה שההורים שלי נפרדו ממנה, ואני רואה צילומים של המשפחה עם חליפות שלושה חלקים והכול, פתאום, מוש, א- בבית... בבית של הדורות. מתחבר כמעט ממש מולבש לאותו... היה בפתח. לך
2: דיאלוג עם הזהות המזרחית שלך בשנים האלה? אתה, <אח> אתה מבין איפה אתה ביחס לעולם, אני, לפחות בישראל?
3: אני, אני חייב לומר ש, שהיא לא הייתה כזאת ש... בוא נגיד, היא לא עוררה בי איזה, חס וחלילה, איזה תחושת קיפוח, או תחושת חסר. מעולם לא. בסדר, לא אתה, אבל, לא. אתה ברור, אבל אתה
2: מבין איך העולם פועל.
3: ברור, אבל את יודעת, ליסה, זה עניין של, בעיניי, הרבה מהדברים האלו זה עניין של בחירה. אני חושב שהיסוד חירה? הזה של... בחירה? כן. אני חושב שאתה בוחר באיזשהו מקום ל... לא ל... 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 לבוסס. את עצמך כל הזמן באותם מקומות ש... שאני יודע שנעשו טעויות, אני יודע שהכול, אבל אני גם מצד שני, אני אומר, מי יטבע את עלבונם של דוברי היידיש? מי יטבע את עלבונם של בני הדור השני? אני, אני רואה אותם, ואני אומר, מה... לא שאני אומר זה לעומת זה. אבל אני, כאן כולנו מורכבים עם, עם כאבים מאוד מאוד גדולים. אי אפשר לבוא ולקחת את הדברים האלו ולשקול אותם.
2: כן, אבל רק כדי שאנחנו נסגור את הפינה הזו, אתה כן יודע ש... שמן או מקומות אחרים אחר כך, בתחנות אחרות כן. בישראל. כנראה היית המזרחי היחיד במקום מסוים, או בין
3: הבודדים, אתה מבין את ההיררכיה של בבין המקום? בבן שמן דווקא לא, שם כן. כולם היו מזרחים, כמעט כולם היו oh, איזה. ברור, ברור, מה. זה כאילו כל אלו שלא הייתה להם את ההפשוט. אתה מבין שאתה שייך לשכבה סוציו-אקונומית כזאת. שנשלחת
2: לבן שמן, ש... בדיוק. כן, הנה,
3: נכון. על דרך ההפוכה. נכון. נכון, אבל יחד עם הכל, יחד עם הכל, אני גם אה, כן חושב שיש את המציאות באמת הכללית, שאני לא מתנכר אליה חלילה, ואני לא מתכחש אה, אליה. אבל אני חושב שכאדם, כבן אדם עצמאי, אתה בהחלט יכול לפתח איזושהי תנופה פנימית, גם לדלג על הדברים. כלומר, לדלג עליהם ולא כל הזמן להסתכסך איתם. ועובדה שברגע שגם ידעתי טיפה לעלות למעלה ולהתחבר לאוצרות שריתקו אותי לא פחות. כלומר, אני יכול לומר לך ששירה של, של ביאליק, או של... ולא נדבר על, על, על משוררים אחרים, ושירה של, של אום כולתום, הם, הם משוואה אחת בעיניי. בעולם
2: שאתה חי בו.
3: בעולם שאני חי בו, גם, גם לא גדלתי למשל מעולם, כשהייתי ילד על מוזיקה קלאסית, או, 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 או איזושהי שירה, בכלל לא הבנתי את הדבר הזה. לימים שלמדתי במדרשה, הייתי הולכת לרפי לביא ושומע האזנה למוזיקה. ואז בפעם הראשונה את נתקלת עם כל העולם העשיר של הדברים. לא רק שזה לא היה זר לי, זה היה איזה סוג של המשך לאום כולתום ואל פריד חלים ששמעתי בבית. כלומר, אין הבדל, לא היה הפרש בין העולמות, כי שניהם נגעו במקומות עמוקים, ובאמת, שאני חושב שהיה להם ערך, כמו שאנשים נושאים... רגע, רגשי. בטח, אוקיי. בטח. שהוא, שהוא, שהוא בעיניי עמוק הרבה יותר ממה שמנסים היום למשל לצייר את, ה, את העניין הזה של המוזיקה, אה, אה, לא, ש, שמונג, בוא נגיד שמתרגמים את המוזיקה מה, שמיז, המזרחית או משהו כזה. רובן, את יודעת, אני לא, לא מתחבר ל, ל... לפופ. <laughs> <laughs> לא יודע, לא יודע, כאילו, זה, זה ככה, זה פחות... זה פחות, פחות מדבר אליי, באמת, כי, כי אני באמת פתאום יודע להעריך יצירות, לא במקום המתנסה חס וחלילה. אני אומר, שמעתי את אום כולתום וראיתי את אימא שלי ואת, ואחרים באמת אמא, מרהיבים עם, עם השירה הזאת, ויודעים פתאום ב... ב, 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 ב בצרות של היום שלהם, במצוקה של היום שלהם, פתאום לצטט מתוך שירה. זה כמו שאנחנו, בתוך העולם שלנו, יכולים פתאום לרגע לצטט מתוך שירה ב- 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 בשיחה בינינו. ואום כולתום החזיקה בהחלט את מיטב השירה. וזה לא יעזר לי. תגיד,
2: אם, אני, אם אתה צריך למקם את עצמך בתוך הציור הישראלי, מי הבני דודים, האחים, האבא, האימא שלך? איפה אתה? מה המשפחה שלך בתוך הציור? יש לך אבא, יש לך אימא?
3: אני חושב שה... מי ברוח
2: דומה לך? מי בטכניקה דומה לך? באיזה משפחה
3: אתה? על איזה ציר? אני חושב שהאבות שלי הם באמת אותם רומנטיקנים. יכול להיות שיש משהו ברומנט... ברומנטיקן שבי, שמתחבר, אבל זה באמת הגרמנים אה, מלפני 200 שנה של קספר דוד פרידריך, טרנר האנגלי, אה, בשנות ה-50 כמובן רודקו, אמנים אה, ש... אבל גם המודרניסטים, גם ש... ש... לפני כן ציטטתי את לואיס בורג'ואה, שאומרת, התשוקה מקדימה גם, גם כאלה. המקומות שבהם אה, האומנות לא הייתה במימד רק הנרטיבי שלה, אלא האפשרות שבה המופשט, או האפשרות שהיא היא, היא, היא נגעה בתודעה, שהיא מעבר לבוא ולצייר איזה משהו נרטיב, אה, אה, דיבר אליי. זה, זה אולי נשמע מילים מסובכות, אבל זה מאוד פשוט לי. כאילו, נורא פשוט לי לראות את כספר דוד פרידריך ולהבין, הנה הנזיר הזה מול הים. עכשיו, זה לא מוש מול השדה. אני גם לא מצייר את מוש בתוך השדה. אלא? אבל האפשרות הזאת, שבה אני בדילוג בין הדורות, אני שולף, מ... אני שולף מהים, השדה הזה, את הנזיר, לצורך העניין, את מוש הזה, ואתה כצופה. חווה את השדה. אתה כצופה הוא הנזיר. וזה אני חושב אולי המותר שלי, או המותר של, שכמותי, בתוך כל העולם הזה. כי אני משער שבכל זאת אנחנו כן רוצים לומר, או לתת עוד איזשהו רובד נוסף, נוסף ל... לציור. לציור, בהחלט.
2: הייתי יכולה להמשיך לשוחח איתך עוד שעות רבות על החיים ועל הציור. תודה רבה,
3: משה. תודה רבה לך, ליסק.
2: עד כאן השיחה עם הצייר מוש קשי, באולפן ניסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת ואחרות בסומון כאן אודי. תודה לכם ולהתראות.
0: תפילי זיתים, המרים מילים שמחליפות עונות. חיפזון קצר של